0: У меня на сердце такое желание поговорить об этой прекрасной личности, Духе Святом. Почему не послан на землю Святой Дух? Он сходил на древних, это заметно, это были очень яркие проявления, очень демонстративно Бог доказывал, на ком Дух Божий был и на ком не был, и кого оставлял. Самсон, Саул, это было очень ярко. Древний Израиль был приучен к этому, что Дух Святой сходил на отдельных людей, царей, помазанников, пророков. Но, но эпоха Нового Завета ознаменована тем, что мы называем сошествием Духа Святого. Вот, наверное, так же, как и Бог, Он везде сущ, но... В определенный момент Христос говорит, что Он не шел от Отца и к Богу отходит. Что-то похожее, наверное, ну, знаменательное произошло, чего не было раньше. Может, в таком виде не было, может, в такой мере не было. Но я умолю Отца Моего, говорит Иисус, и Он пошлет вам Духа Святого. То Что-то точно произошло великое, существенное, знаменательное, что Христос сказал, для вас даже лучше, чтобы я ушел, а Дух Святой пришел. И вот эта личность в определенной степени очень загадочная а личность, да, личность, хотя это Дух, хотя это Дух, но это личность. И если пробовать обнаружить хотя бы такие общие отличительные особенности от личности человека, то на поверхности появляются такие несколько таких мыслей. Вот. Первое, что Он всегда существовал. Когда Христос сказал людям, прежде чем Авраам был, я есть. И он не один раз себя называет «я есть сущий». «Я сущий» от начала в другом месте. То есть, вечно существующий, они его не могли восприятие, они говорили, тебе нет даже 50 лет, ты видел Авраама. Это действительно очень сложно восприять, но смотрите, как он точно объясняет, Относительно Авраама он говорит «был», то есть он имеет в виду, что у Авраама есть день рождения, есть день смерти. По отношению к себе он не говорит, что прежде чем Авраам был, я уже был. По отношению к себе он употребляет совершенно другое выражение, знатоки там, древнееврейского языка, они это исследуют, то есть «everlasting», «вечно существующий». И здесь, как бы, наш разум останавливается, потому что мы приучены к цифрам, к логике, и мы, мы пробуем объять, а здесь необъятное. Ты упираешься в то, что ты объяснить не можешь. И потому даже такие гиганты, как апостол Павел, говорили, разум Его неисследим. Кто познал ум Господень, кто был ему советником, кто может ему сказать, вот что-то там подсказывать, это бездна богатства, и ведения, и премудрости. И между тем он заинтересован опускаться на наш уровень, чтобы мы его тоже как-то понимали и строили с ним какие-то взаимоотношения. Поэтому, конечно, я не преследую цель что-то объяснить. У каждого из нас есть своя история отношений с Богом, но э, суть даже не в этом. Суть в том, чтобы влюбить нас в эту личность и, и сделать такое решение, просто проводить с ней больше времени, потому что никто его объяснить не может, кроме его самого. Потому первое, он действительно вечно сущий. Второе, что важно отметить, такой атрибут Бога, это везде сущий. И хотя этих терминов нет в Библии, но они предполагают, они завязаны на корне сущий. И вот везде сущий, это то, как Давид сказал, если я взойду на небо, ну, понятно, небо, престол Божий, а если я в преисподнюю сойду. ну, это же как бы место тому готово, вообще для дьявола, для умерших, для наказания, но Давид заявляет, что и там ты, и вот чем больше я живу, чем больше я соприкасаюсь с разными типами людей, я расширяю свое представление о Боге, я понимаю, что Бог присутствует не только в церквях и не только в хороших местах. Бог присутствует в ужасных местах, куда бы наша нога не ступила. Мы бы не позволили себе там быть, а Он там есть. И когда я выслушиваю эти истории людей из преступного мира, из развратного мира, и люди рассказывают о каких-то искорках, о каком-то неведомом, неизвестном прикосновении, какого-то тепла, какой-то любви. Человека внезапно потекли слезы, человека потянуло к свету. Человек после страшного преступления идет в церковь. И это не потому, что его мучает чувство вины, а что-то другое. И я стал себя убеждать в том, что это Бог, потому что Бог действительно хочет, чтобы все люди спаслись, и Он... Он готов уделять безраздельное внимание всем 8 миллиардам людей. В этом его уникальность, в отличие от нас, людей. Вот я сейчас стою, я только здесь могу присутствовать на данный момент. И более того, мои мысли, мы так устроены, что если сейчас кто-то меня отвлечет, или у меня параллельно появится вторая мысль, я первую сразу потеряю. Я даже мыслить не умею одновременно о двух вещах. А Бог умеет с людьми иметь безраздельное общение со всеми. Потому ты можешь быть абсолютно уверен, что Бог, сотворивший мир, имеет на тебя время. Он не занят, когда ты Его позовешь, когда тебе плохо или когда ты пожелаешь с Ним провести время. Он не занят, Он никогда тебе не скажет, давай поставим в расписание, когда мне позволит время. Он не занят, когда Он тебе понадобится, когда ты пожелаешь провести с Ним время. Это, конечно, восхищает в Господе. А вторая деталь, которую я хотел бы очень так отметить, по крайней мере, для меня она очень заметная такая в Библии, это то, что Дух Святой учит нас. Дух Святой понимает, что мы пришли в мир, и мы ничего не умеем. не плавать, не ходить, ни кушать. Некоторые дети даже материнскую грудь взять не могут. Им надо разбудить этот рефлекс. Мы ничего не умеем. Мы всему учимся. И кто же наш самый лучший наставник и учитель? Ну да, кого-то воспитала улица. Но... Христос сказал так, Иоанна 14, 26. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, Научит вас всему. Я не думаю, что Христос да, преувеличивает, Что такое сказал, а так оно не так. Вот смотрите, Он убеждает нас. Да, есть пастыри, да, есть учители в церкви, Тоже Богом поставлены тоже Богом поставлены для совершенствования святых на дело служения. Да? Но Дух Святой, Которого пошлет Отец, я прямо чувствую сейчас этот момент такой сакральный, да, положи руку просто себе на сердце и пойми, что это о тебе разговор. Дух Святой, Которого пошлет Отец, научит тебя всему, всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Это говорит Христос. Я не знаю, у вас такое было или нет, у меня было достаточно много раз. В такой скрутный момент, где требовалась какая-то ясность ситуации, а, а, а не получается понять, что делать, как выходить, какое решение принять, а, Дух Святой напоминал известные тексты из Библии, но это делал Дух Святой. И только потому, что этот Дух Святой, меня так было, я вам свидетельствую, только потому, что этот Дух Святой делал, эти слова обретали такую силу, что ты мог действовать. И парадокс, знаете, в чем? Ты их знал. Ты их знал и раньше. Но когда их Дух Святой достает из архива твоей памяти, это совершенно по-другому. Выглядит. Потому я очень сочувствую тем людям, которые плохо знают Библию. Потому что если мы не знаем Библию, нечего доставать из нашей памяти. Что значит напомнит вам слова? Напомнить можно только то, что ты уже знаешь. А если ты не знаешь, тебе никто ничего напомнить не сможет. Потому это предполагает то, что слова Христа мы знаем. Мы уважительно к ним относимся, но в нужный момент Дух Святой напомнит нам нужные слова, и произойдет чудесная воспитательная работа. Еще один текст, 1 Иоанна 2.27. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете. Я говорил сегодня утром, если бы этот текст написал я, то меня можно было бы обозначить как еретика. Это же надо с такой однозначной уверенностью заявлять, что если... На вас есть помазание Святого Духа. Вы не имеете нужды, чтобы вас кто-то учил. Какая степень доверия этому внутреннему голосу, который тебя направляет по жизни. Это же апостол Иоанн, это же наши апостолы. Смотрите, они говорят, будет масса голосов и логика, и здравый смысл, и выгода, и расчет, и пророки. И все будут вокруг тебя. И все будут тебе указывать, что нужно делать и как выходить из ситуации. Слушайте, мы сейчас говорим о чем-то настолько важном. Наши апостолы убеждают нас, что помазание будет тебя учить. Пребывай в этом. То есть действуй так, как тебя направляет голос Божий в какой-то ситуации. Многие из нас летают, мы живем такой век, что практически все пользуются самолетами сегодня. И вы знаете, часто я привык, а раньше было очень некомфортно, когда самолет идет на посадку, и очень густой туман, или облака очень низко. И ты понимаешь, что земля очень близко, но ты совершенно ничего не видишь в эти иллюминаторы. И я же понимаю, что и пилот ничего не видит. Но он управляет этим воздушным судном, и ему-то как управлять, если он ничего не видит? Вот как управлять жизнью, финансами, если ты ничего не видишь? Это очень дискомфортное состояние. Ты остановиться не можешь, ты самолет остановить в воздухе не можешь, это исключено, этот вариант не подходит. И лететь не можешь, потому что ты в упор ничего не видишь. Сколько таких ситуаций бывают в жизни? Ты остановиться не можешь, тебя вынуждает ситуация принимать решения. А, а ты в упор ничего не видишь. Множество таких перекрестков, множество. Но мы все хорошо понимаем, что это же не пилот управляет судном. Но на этот случай есть приборы, есть компьютеры, которые очень точно определяют. Высоту судна, и даже сами могут посадить это судно. Но э, так и Бог. Так и Бог. Когда я стал перечитывать деяния апостолов, и об, меня просто это заинтересовало со страшной силой. Как апостолы принимали решения, Ведь мы все принимаем решения. Я обнаружил несколько особенностей. Первое, что апостолы, разумеется, сверяли свои планы с волей Божьей. Я даже сейчас неправильно сказал. Более точно сказать, они покоряли воле Божьей свои ресурсы, себя. То есть воля Божья стояла во главе. Если ты верующий человек, и ты не приучил себя так молиться, если Богу будет угодно, об этом Иаков упрекает, да, вы говорите, пойдем в другой город, будем делать там бизнесы, получать прибыль. Вы же не знаете ничего. Вместо этого говорите, если Господу угодно, бы, хотя бы маленькую оговорку. Потому что если Господу не угодно, то ты идешь против вражна. Это кол, на который ты наткнешься. И потому что апостолы делали, во главе стояла воля Божья. Остальное – подчинение этой воли Божьей. Потому они такое огромное ударение делали. Не будьте нерассудительными, Павел писал. Не будьте глупыми. Интересуйтесь или познавайте, что есть воля Божья. Ну, это как бы азы, это начальные классы школы. Зачем жизнь расточать зря? Это первое. Что делали апостолы, потому что я перечитывал, выписывал, особенно Деяния апостолов. Там принималась масса решений, стратегических, важных. Второе. Они были готовы к изменению маршрута. Когда решения были приняты, скажем, Павла, его знаменитые миссионерские путешествия, ты здесь на миссию едешь на неделю, на три дня, и то ты столько молишься, планируешь расписание свое, а Павел, я убежден, это были самые великие его три таких миссионерских путешествия. Сколько он молился, продумывал и, и доверялся внутреннему голосу. Но при этом он изначально был готов к изменению маршрута. Он не напрягался на предмет того, ой, как бы ситуация вышла из-под контроля, дело пошло не так. И вот третий момент, именно такой настрой, вот такой настрой, да, хранил сердце Павла в полном покое и доверии. И даже если все пошло не так, как мы выражаемся, то он не напрягался на этот счет. Он даже писал, что любящим Бога все содействует ко благу. Все, все без исключения, все. Я когда-то объяснял вам, даже та ситуация, что он в тюрьму попал и уверовал темничный страж, это и был тот македонянин, который ему приснился. Потому что после этого покаяния македонянина и его дома Павла выгнали из Македонии. Но как ты с этим македонянином встретишься, если ты не попадешь в тюрьму? Это мы сейчас задним числом как бы объясняем, вот это да. А тогда, когда Павел получил направление, иди в Македонию, он в Неаполь пришел, первый город Македонии, и у него вся миссионерская эта поездка сорвалась, его избили, посадили в тюрьму, у тебя тысячи вопросов. Что это было? Как объяснить то видение или откровение, или вразумление? Но апостолы были спокойны. И изменения маршрута воспринимали спокойно. Потому что доверялись Богу. Посмотрите, несколько текстов из Деяний апостолов». Просто бегло с минимальными комментариями. «Мы, собравшись, единодушно рассудили». Я не буду даже говорить, там, читать о чем. «Мы, собравшись, единодушно рассудили». Ниже, в этом же стихе, «Ибо угодно Святому Духу и нам». В другом переводе, «мы все единодушно решили». То есть мы пришли к решению. Согласны, братья? Да, согласны. Принимаем такое решение? Да. «Вот как решили Дух Святой и мы». Так принимались решения. 16.6 Деяния апостолов. Пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать в Асии. Дух не допустил их. Другой перевод. Святой Дух удержал их. Та же мысль. Дух Иисуса не позволил им туда идти. Святой Дух не допустил и воспрепятствовал им у меня как бы возникает вопрос. Во-первых, как вы это поняли? Вы же объясняете это, что Бог вас не допустил? Может, в той ситуации это просто были обстоятельства, не так повернулись, но апостолы объясняют, что это Дух не допустил. И дело ведь благое, они, они шли туда, то есть в мотивации этих людей сомневаться не надо, во, во всем этом сомневаться не надо. В этом явно воля Божья присутствует, но... но но вот такая тонкость. Такие тонкие моменты. Современные проповедники, их много. На, на мой взгляд, они очень грубо ведут себя. Они во всем, что препятствует, им видят дьявола. И, и обязательно с ним сражаются. Обязательно надо переломать ситуацию так, каков был изначальный план. Очень простое объяснение всяким препятствием. Апостолам не совсем так. Деяния 18:19. Они прибыли в Ефес, где Павел оставил Прескилу Акилу, сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Они просили его остаться у них еще на короткое время, но он отказался. Он принимает решение. Люди хотят слышать больше. Их захватило послание. Павел отказался и сказал, я вернусь, если на то будет Божья воля. 19.21. Когда это случилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию Ахию, прийти в Иерусалим, а позже я должен видеть Рим. То есть он планы имел, понятно. Что это значит, положил в духе, принял решение в духе? Ну, во-первых, это однозначно в молитве. Однозначно. Однозначно, чтобы слышать этот внутренний голос и принимать такие решения в духе. Однозначно, дорогие мои, однозначно. Это э, нужно быть близко с Богом. Потому он не один раз писал, «Духа не угашайте в другом месте, «Не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вы знаете, что легче всего оскорбить людей, которые ближе всего к тебе. Родителей проще всего оскорбить, ребенка, жену, мужа легче всего оскорбить, потому что они самые близкие тебе люди. Посторонних людей сложно оскорбить, как равно и им меня очень сложно оскорбить. Я как бы не реагирую, что они там об мне думают, говорят, делают, мне это вообще не интересно. В чем же выражается вот это оскорбление Духа Святого? В чем опасность? А он умолкает. Точно так, как близкие люди. Я говорил сегодня утром, если жена замолчала, даже на день, это так некомфортно, это я мягко сейчас выражаюсь. И я даже вам сейчас это говорю, сам что-то вспоминаю, и мне уже плохо. <свят> <свят> То есть вы, вы знаете, вы знаете это состояние. Ты думаешь, зачем я, это, зачем я это сказал? Ну зачем я это сказал? Ну почему я так поступил, да? Ты ходишь кругами, ты понимаешь, что ты виноват. И, и, и сколько раз в нашей семье было так... А, Алекс, все нормально, мне нужно просто время отойти. Все нормально, я принимаю там твои извинения, да? Мне просто нужно время. Окей, okay, я понял. То есть, как бы, близкий человек. Его очень легко ранить. И он все понимает, и ты все понимаешь. Просто не хочется сейчас разговаривать. Почему Павел так написал? Не оскорбляйте Святого Духа Божий. А дальше он уже очень точно говорит, что именно оскорбляет Духа Божьего. Это даже не то, что ты там против Него сказал или сделал. Ты же храм. Ты же храм, в котором Он обитает. Потому здесь написано, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, то есть злые слова, со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но это уже как говорится, на моей ответственности. Если я вот этот весь хлам оставляю в этом храме, то, то как, же, как же Дух Святой может говорить? Потому так и принимаются разные решения. Разные решения. Их очень много. Вот Давид, праведник, он принимает решение построить храм Богу. Приходят пророки, говорит: все, что тебя на сердце делай, потому что с тобой Бог. А в другой момент тот же самый человек, Давид, принимает решение пересчитать общество израильское, военных людей. И даже человек не настолько духовный, далеко не духовный. И Ав, говорит Давиду, нехорошая затея, царь, господин мой царь, не делай этого. И как же так? И Иав понимает опасность такого решения, а Давид не понимает. И когда уже людей считают, когда уже это огорчило Бога, поступок Давида, когда уже пророк предложил ему выбрать наказание, то есть это было очень неправильное решение, за которое Бог наказывает, а человек не распознал то в паралепомином 21 написано, видите, чем мне Библия нравится. она Это не просто исторические события, вот как хронисты делают, да? а Библия объясняет причины случившегося. И вот что здесь написано в 21 главе. «Восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». Да знать бы это сразу, кто меня к этому толкает. Да знать бы сразу, кто эту инициативу запустил. Сразу бы понимать, чтобы на корню сбивать эту мысль на лету. Но ну, окей, а, а что же так? Ты не сориентировался. Как же так? Как же так, сатана в тебе запустил мысль, ты к ней склонился, ты ее утвердил, ты подписал постановление, все дорого за это заплатили. Ты же человек Божий. Как я не раз говорил уже вам и повторю, когда Христос спросил своих учеников, за кого почитают меня люди. Петр выделился. Не потому, что он умнее других. И сказал, ты Христос, Сын Благословенного. Христос ему сказал, ты блажен. Не потому, что ты самый догадливый или смело озвучил эту мысль, которую другие боятся сказать вслух. Но, но, но. отец мой небесный тебе открыл Вау, Петр, надо же, Бог так тебе благоволит. Ты его слышишь. Страницу вы переворачиваете, если не ошибаюсь, та же глава или сразу следующая. Христос тем же людям, говорит, не надлежит пострадать. Тот же самый Петр зовет его в сторону, говорит, да не будет этого с тобою. Тому же Петру, тот же Христос, говорит, отойди от меня сатана, потому что ты говоришь не то, что Божие, То есть, вот этот духовный мир, он так близко с нами, что если мы не поддерживаем отношения с Богом близкие, о, мы очень дорого заплатим. Серьезно, без преувеличений. Я однажды дома у себя как-то молился и... Записал в дневнике такое, когда я начинал свое служение, я в сто раз больше молился и проверял свои решения. А сегодня, когда в сто раз больше у меня ответственности, я почему-то меньше волнуюсь, потому что моя репутация уже меня, видите ли, защищает. Не здесь ли одна из причин падения известных людей? а ответственности же больше. Раньше ты кричал, а тебя там слышали через слово, а сейчас по-другому воспринимают твои слова. И у тебя такая самоуверенность. И рискуешь больше. Пару минут. Эта история мне очень нравится, и она уместна сейчас здесь сказать. 2 Тимофей 2.5. Если кто-то участвует в соревнованиях, Соревнуясь не по правилам, то он не завоюет лавр победителя. Это Павел писал о духовном сподвижничестве, о служении, в принципе. То есть ты рвешь со всех сил, но есть общие правила, общие правила. И если ты их нарушил, и тебя поймали, тебя снимают вообще с дистанции. Все. Disqualified. Тебя дисквалифицируют, дисквалифицируют. Ты профессиональный атлет, но ты нарушила общие правила, тебя дисквалифицируют. Когда ковчег завета оказался в доме Авидара, наверное, там он в двух местах был, и там Оза присматривал за ним, Около 20 лет это длилось. Там сложно точно сказать, но около 20 лет после войны с филистимлянами Ковчег оставался вот в таком состоянии. И здесь Давид придумал, что давайте мы внесем его в город Давидом. Уже Давид стал царем, уже Саула нет в живых. И там написано, Давид собрал 30 тысяч отборных людей. Это элита. Элита всего государства. Топовые люди. Все собрались, это была очень пышная церемония. И они везли этот ковчег на колеснице, на телеге, не знаю, как это сказать. И танцевали, и жертвы приносили, и это в копеечку обошлось в казне государственной, потому что это серьезная церемония. Это было событие, наверное, года, если не последних лет. Ковчег возвращается в город. И вы знаете эту историю, что валы наклонили телегу эту, и ковчег падает. Божий ковчег падает. Это же ужас, это же хуже не придумаешь. Это, это сейчас сколько будет шума, это какой скандал сейчас будет. Это, сейчас он упадет, разобьется, и, конечно же, Оза, спохватился, поддержал этот ковчег, и ковчег не упал, но Оза упал, пораженный Богом сразу здесь же. И все напугались, церемонию остановили, ковчег не забрали в город, отвезли к другому человеку, где он еще три месяца находился. И Давид опечалился, всем было печально, Бог, как бы мы же как бы для тебя, мы же... Очень трудно, и вот это вот таинственность или непредсказуемость Бога, особенно когда ты не понимаешь Его действий, она тебя пугает, и, и ты дистанцируешься, ты, ты просто боишься, ты не знаешь, что такое, как это объяснить. Но, но я люблю задавать вопросы. Я, я задаю вопросы. Как быстро вы все догадались... Что, что вы с самого начала неправильно делаете. Вы, 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 когда вы поняли, что ковчег надо носить на шестах, на плечах, вы, 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 вам эта мысль вообще пришла? Скорее всего, да, потому что они были знатоками, они знали, как это предписано в законе Божьем. Скорее всего, да, но, здесь большое но, но как же ты остановишь эту церемонию, как же ты публично признаешь, что мы неправильно все это делаем, как же ты теперь это объяснишь людям? Стыдно, короче. Проще говоря, очень стыдно. Потому, скорее всего, решение такое, дотянем как-то, осторожно, медленно, но уже как-то дотянем. И вот Богу не нравится это настроение. Как-то дотянем, не нравится. Потому что неправильно делаете. И потому Бог допускает такое ужасному такому случиться, что эта телега наклоняется, ковчег падает. Но это же Бог допускает. Но он же, может, там люди шепотом и молились, Господь, уже помоги, но ну уже, уже мы понимаем, что оно не так. Ну, уже, уже как-то выручи нас, ну не позорь нас всех. Уже как-то надо доехать, дотянуть. Но это не характер Бога. Все должно стать на места. Все должно быть по правилам, дисквалификация. Проходит три месяца после этой трагедии, 1 паралипинон 15-12, и сказал Давид, вы, начальники родов левицких, осветитесь сами, и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израиля на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. Привыкают люди. Вообще ковчег, его же никто никогда не видел, кроме первосвященника, раз в году. А как все оно сползает на такой уровень? И пыль ходит, вытирает, и заглядывает, и крышку открывает, и, и переносит с места на место. А нельзя, нельзя привыкать. Бог наш поразил за то, что мы не взыскали Его, как должно, и осветили священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева, и понесли сыновья левитов ковчег Божий, как Моисей заповедал по слову Господа, на плечах, на шестах. Потому все, что связано с Богом, оно как бы требует точности. Да? Как Иисус Навин написал. Смотри, чтобы эта книга не отходила от уст твоих, получайся в ней день и ночь, дабы в точности тебе исполнить все написанное в ней, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. В точности. Знаете, когда я вижу вот эту сцену, где Самуил зашел к Саулу и говорит, что ты наделал? Почему ты не уничтожил овец Амалекитян? Тебе же понятным образом Бог сказал уничтожить. Я вижу эти большие глаза у Саула, который говорит, я пошел в путь, как повелел мне Господь. Я уничтожил все а овец. Так взяли же для жертвоприношений. И Самуил ему говорит, неужели жертвоприношение Богу более угодно, чем послушание? Ты как глухой, ты не слышишь вообще, о чем речь. Что за импровизацией? Что ты себе позволяешь? А, а Саул как не понимает, так я же пошел в путь, так я же сделал. Ты не точно сделал. Думаю, это и есть вот все... Общим термином можно назвать страх Божий, или святость, точность. И еще одна важная миссия, которую выполняет Дух Святой по отношению к неверующим людям. Потому что сейчас мы говорили о верующих людях, которые Бога знают. Пару минут мы помолимся. По отношению к миру Дух Святой вот что делает. «Придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Точно это о праведности. Еще раз, это все три об одном. Они все три, вот эти слова или термина, или понятия взаимосвязаны. Грех, праведность и суд. И Дух Святой обличит мир, в большинстве перевода написано, you are wrong, вы неправильно видите грех. Если вы неправильно видите грех, соответственно, вы неправильно понимаете праведность. Соответственно, вы не понимаете, что вас ожидает. Какой страшный суд. И действительно, люди не понимают, поэтому не обращаются к Спасителю, не обращаются к Господу. Не обращаются. Много людей в моем окружении явно уже живут под гневом Божьим. Но у них нет этого осознания. Слышите, да? Нет осознания, что человек не просто впал в преступление или согрешил. Человек живет в этом. Я просто показываю текст из Библии пьяницы. Блудники, Царствие Божие не наследуют, не обманывайтесь. Я вижу, человек это не считывает. Он... А что сделает Дух Святой? Почему Евангелие должно звучать так, как есть? Суть Евангелия в том, что Гнев Божий грядет на сынов противления, которые не признают его истину. И как я сказал несколько воскресений ранее, Бог во Христе Иисусе спас нас не от зубной боли и не от плохого настроения, он спас нас от грядущего гнева Божьего, который идет на всю вселенную. И когда эти чаши будут выливаться, когда люди будут бежать в горы, и когда люди будут просить сами горы, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле, вот тогда, может, что-то начнет доходить, но для многих будет поздно. Потому Христос спас нас от суда и вечного осуждения, Понимаете, если бы Бог просто хотел судить мир, то зачем искать варианты Его спасения? Мира имеется в виду. Если Бог хочет судить мир, зачем посылать Спасителя? Зачем идти на такие жертвы? Потому Христос и сказал 3,17 Иоанна. Бог послал Сына Своего не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы мир спасен был через Него. Спасен от чего? От вечного суждения. Потому что делает Дух Святой? Без Него вот как бы сложно завершить эту, эту миссию Христа. Жертва Христа оплатила грехи людей. Да, да, да. Это историческое событие. Она все еще в силе, но без миссии Духа Святого, который обличает мир о грехе, о праведности, о суде. Очень трудно людей привести к Христу Они как бы не видят необходимости в этом. Они не видят своей ущербности, они не видят своих грехов. Без Духа Святого это невозможно. Деяние апостол 24, 24. Павел выступает перед Феликсом. Феликс это римский куратор на территории Иудеи. Представитель Рима, которому поручено управлять иудеей. Великий человек, политик, язычник. И он послал Павла, и Павел пришел к нему, и Феликс слушал, как Павел говорил о вере в Иисуса Христа. Но когда Павел заговорил о праведности, о воздержании и о будущем суде, Феликс испугался и сказал, пока иди, а при случае я тебя позову снова. Что ж такого там говорил Павел, что Феликс испугался. Он говорил все о тех же вещах, о праведности, о воздержании, о будущем суде и он объяснял, почему вера в Христа обязательный условие для спасения. друзья, дух святой, тру это не просто штампы, он действительно, работает сердцами людей, и очень важно реагировать на его голос. Где бы ты ни находился, где бы и что бы ни происходило, очень важно доверять этому голосу, равняться на этот голос и строить отношения с Личностью Святого Духа. Аминь.